0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Ну вот и прошла неделя с нашего прошлого выпуска, давно не виделись, я по вам соскучился, не знаю, как вы по мне. В этом выпуске мы поговорим о теме, которую я давно хотел все-таки начать, но <laughs> все тянул. В этом выпуске мы затронем тему о том, как написать книгу. Я хочу поделиться с вами личными советами, рассказать немножко о своем опыте. И давайте начнем. Для начала поговорим о том, Почему вообще решили написать книгу? Знаете, многие живут всю свою жизнь и думают о том, что когда-нибудь не сядут и начнут писать. Но вот происходит тот самый момент, когда вы просто садитесь за стол, открываете ноутбук или тетрадь и начинаете записывать. Просто судорожно записывать какие-то определенные мысли, которые в итоге превращаются в произведение. Я думаю, что у каждого было такое, что внутри вас держится мысль, которая не отпускает вас долгое время. Мне кажется, это самый лучший знак о том, что пора писать книгу. Каждый раз перед тем, как я начинаю писать книгу, во мне держится определенная идея. Она появляется в основном из ниоткуда и не уходит из моей головы. Я просто живу с этим, потом понимаю, что да, это то самое, что пришло в мою голову ради того, чтобы я создал определенный сюжет. И в тот момент я просто сажусь и пишу. Вообще, конечно, изначально нужно ответить себе на вопрос, для чего вы решили написать книгу. Многие преследуют цель того, что нужно быть знаменитым, я не знаю, найти какое-то призвание, найти небольшой отклик от аудитории или просто, знаете, бывает такое, что в тебе сидит что-то, что нужно выпустить, вот просто выпустить. Я думаю, что все эти вещи так или иначе важны для человека, который находится в писательской жизни, потому что без этого, наверное, не было какого-то определенного двигателя, который помогает вам продвигаться в творческой жизни. Я думаю, что первый совет будет таков, что лучше писать книгу в комфортной для вас обстановке. Я очень много раз обжигался на том, что писал книгу в неподходящем месте. Ну, к примеру, это было где-то в дороге. На самом деле в дороге удобнее писать какие-то очерки, удобнее писать какие-то заметки. Но чтобы заниматься полноценным произведением, мне кажется, что нужна какая-то определенная зона комфорта. И моя зона комфорта, это, наверное, комната, где я закрываюсь просто... Выключаю телефон и ухожу в себя. Хотя, в принципе, долгое время я писал, находясь на работе. Иногда бывает такое время, когда, наверное, на работе просто нечего делать, вся работа выполнена, и ты открываешь текстовый документ, начинаешь печатать. Кстати, Вселенский район спального масштаба был написан на работе практически весь. Может быть, какая-то часть была отредактирована дома, но я писал все время на работе. В принципе, там тихая и спокойная обстановка, и мне практически ничего не мешало. Ну, поэтому вот такой вот первый совет. Если вам удобно писать это в шумных местах, то, конечно, лучше это делать там, потому что самое главное, чтобы у вас присутствовало желание это делать. Второй совет, наверное, тут я скажу о том, что у многих бывает такое, что нет вдохновения. На самом деле вдохновение – это очень призрачная штука. Вдохновение не приходит иногда само, его можно ждать годами просто, вы начинаете лениться, ничего не делать. Мне кажется, что вдохновение приходит где-то в пути, когда ты пишешь. Знаете, как писал Ницше, что дорога возникает впереди идущего? Я думаю, что в этом есть смысл. Просто начинаете писать, а вдохновение в итоге само придет. Мой третий совет – это план. Если вы пишете объемное произведение, то вам лучше оставить план. Как он составляется? Ну, довольно легко. Вы просто записываете определенное количество действий, которые будут в книге, делите его там на главы, на части и так далее. То это в той главе произойдет, то-то, то-то. И так по порядку. За это время все равно добавятся какие-то новые главы, уберутся старые, можно проработать сразу главных героев описать, какие они будут, их внешность, характер и так далее, это все очень сильно влияет на сюжет, потому что в написании книги вы потом можете где-то застопориться, подумав о том, что вот главный герой, а какой он должен быть? и вот эта мысль будет ходить и ходить. На самом деле, я писал так всего один раз, когда писал Вселенский район спального масштаба. Сатори я писал уже без плана. Но план очень сильно мне пригодился в Вселенском районе, потому что в итоге я понял, что без этого книга получилась бы довольно запутанная. А тут действительно я шел по плану, и все было хорошо. Но я скажу так, что этот план использовался не полностью. Где-то на середине я начал переделывать план уже там, на какие-то другие главы и так далее. Но все-таки без плана я думаю, что книга не вышла бы такой, какая она получилось в итоге. Кстати, каждый раз, когда я писал определенную главу, после этого я ее редактировал, потому что, ну, я считал, что так намного удобнее. То есть я просто писал вечером, утром пересматривал, редактировал, корректировал, исправлял определенные моменты, и, в принципе, меня все устраивало, поэтому пишите, редактируйте, и переходим к следующему пункту. Начните книгу с того момента, с которого вам будет удобнее. Если у вас в голове уже сидит концовка, то лучше, конечно, напишите ее сразу. Так будет проще идти, допустим, от начала к концу. У меня все, в принципе, начинается сначала, но часто бывает такое, что концовка застрянет в моей голове, и я ее отдельно куда-то перепишу, а потом просто вставлю. Концовки, они все равно должны быть какие-то определенно эпичные, что ли. Я не знаю, как это объяснить, может быть, у кого-то хэппи-энды, но мне нравятся такие моменты, когда читатель доходит до последней главы, читает ее, и после этого у него просто меняется что-то в голове, он такой в шоке, типа, как, что, что там было дальше, что произошло. Это такой определенный способ удивлять читателя. Я думаю, что нужно этому придерживаться. Я не знаю, насколько это будет полезно для людей в этом совете, но все же я думаю, что это имеет место быть здесь. Есть еще такой совет, чтобы не отвлекаться, нужно ограничить свой поток информации. То есть смотреть меньше сериалов, читать книг и так далее, потому что все это засоряет вашу голову. Когда вас двигает определенная идея, есть вероятность того, что в итоге ваше восприятие испортится когда вы будете писать книгу, что-то изменится в вашей голове и добавится, ну не знаю, там фрагменты сериала, фрагменты книги и так далее. Ваш разум должен быть чистым. Вот мне почему-то так кажется. Если у вас возникла определенная идея и ваша голова уже заполнена определенной картиной, не нужно ее искажать. Просто не нужно ее искажать. Оставьте этот разум в таком состоянии, в каком он был, когда вы писали книгу. Потому что после написания книги в вашей жизни определенно что-то изменится. С книгами мы меняемся сами. Мне кажется, что каждый человек, написав свою книгу, меняется вместе с ней. Он растет вместе с ней, развивается, меняет свои взгляды, занимается самоанализом. И все это воистину прекрасно. У многих возникает проблема, что они забрасывают книгу где-то наполовине, И это, наверное, самая большая ошибка. Потому что когда вы пишете книгу и забрасываете он долгое время, садясь за нее спустя год, вы становитесь уже другим человеком. У вас не те мысли, не то восприятие, не тот посыл. И да, у многих получается сделать свою книгу намного лучше, но также бывает, что вы просто ее делаете хуже. Мне кажется, что нужно ковать железо, пока оно горячо. И я уверен, что это важная часть написания книги. То есть вы садитесь, пишите и творите. У многих также возникает вопрос, как писать интересные сюжеты. Где брать идеи? А идеи находятся вокруг вас, они абсолютно везде. То есть вы улавливаете эмоции, чувства людей, сценарии какие-то вокруг происходящие, плохие, хорошие, неважно, разговоры людей в маршрутках, разговоры людей на работе, дома, какие-то размышления. Может быть, вы посмотрели какое-то видео или фильм, который вас зацепил настолько, что после этого у вас появилась своя идея и вы захотели написать. Не забывайте об этом, что это будет преследовать вас всю жизнь, если вы пришли на писательский путь. Развивайте в себе навыки, учитесь чему-то новому, читайте книги, изучайте русский язык, изучаете литературу, изучаете биографии писателей. Мне кажется, что во многих биографии писателей можно найти такие сюжеты, соприкосновения и так далее, что после прочтения у вас происходят такие изменения, после которых вам вообще, наверное, сложно не писать. И самое главное, помните о том, что писательский путь это не только путь к тому, чтобы вас знали, это вклад в литературу. Это, мне кажется, самый главный и последний совет в этом выпуске. Потому что многие забывают о том, что литература Это огромный мир, в который мы вкладываем частичку себя. И не просто вкладываем для того, чтобы нас узнавали, чтобы там писали, нас хвалили, писали рецензии, либо ненавидели, неважно. Писательский путь – это путь где-то между жизнью и смертью. Это свой путь. И он ведет нас, возможно, в никуда. Но при этом мы продолжаем творить. Творить, как это делал кто-то до нас. Или после нас будет творить. Мне кажется, что писательство – это что-то большее, чем жизнь. Мое писательство — это все, что меня окружает. Писательство — это путь, который выбрал меня сам. Я не могу свернуть с этого пути, потому что мне это безумно нравится. Многие называют писательство хобби и говорят о том, что ты пишешь, там, тебе нравится это удовольствие просто и так далее. Но я не могу сказать, что это удовольствие, не могу сказать, что это ноша. Писательство — это то, что окружает меня. Да, это звучит немножко нелогично, с нотками тавтологии, может быть даже немножко противоречиво, но я считаю, что... Писательство – это моя жизнь. Все так прозаично, иногда трагично, иногда прекрасно, иногда происходит какая-то драма, иногда комедия, иногда философия, но так или иначе вся жизнь – это одна большая проза. Ребят, спасибо, что послушали. Надеюсь, что из советов что-то вам пригодится. Мы затронем очень много тем еще в следующем выпуске. До скорых встреч и всем пока.